0: Maria ou Maria de Nazaré? Quem foi? Como é retratada pela história e pelas religiões? Como é Maria para o Espiritismo? Estas e outras questões são o tema de nosso papo de hoje. seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Evandro Oliva Palestras. Hoje eu trago um assunto maravilhoso, Maria ou Maria de Nazaré. Vamos falar deste espírito de luz, deste espírito evoluidíssimo que é, concordou em ser a mãe, se encarnar, sair lá das regiões superiores para se encarnar no planeta Terra como mãe do nosso mestre governador Jesus. Mas antes, vamos começar com um poema do livro Parnaso de Alentúmulo, escrito em 1932 pelo nosso querido Chico Xavier por meio de diversos espíritos. Esta poesia de Bittencourt Sampaio chama-se As Filhas da Terra. Do seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas. Filhas da terra, mães, irmãs e esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a na dor do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas e encontrareis em vossas próprias almas a alegria do Reino de Seu Filho. Vamos antes fazer uma análise histórica de Maria, ok? O que, o que contém os livros de história? Quem foi esta personagem no planeta? Maria, é, em hebraico Miriam, em aramaico Maria, também é conhecida como Maria de Nazaré e chamada pelos católicos e pelos ortodoxos de Nossa Senhora. É a mulher israelita de Nazaré, identificada no Novo Testamento e também no Alcorão dos nossos irmãos muçulmanos como a mãe de Jesus. Ela teria vivido na Galileia no final do século I antes de Cristo e no início do século I depois de Cristo. E é considerada pelos cristãos como a primeira adepta do cristianismo, mesmo muito antes dela saber que Jesus seria chamado no futuro de Cristo, Maria já era a primeira cristã. Tradicionalmente, os cristãos católicos acreditam que ela concebeu o seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo sendo virgem. Esta crença, na verdade, é um dogma. Você sabe o que é dogma? Dogma. É uma verdade imposta pela igreja que deve ser acreditada e nunca, jamais, contestada. É como se eu falasse para você, olha, acredite porque eu estou falando, nem tente investigar. Nós sabemos no Espiritismo que dogmas são apenas imposições de um ponto de vista e não a verdade das coisas. Então, este dogma sobre... A Virgindade de Maria eh, se iniciou no Proto-Evangelho de Tiago, um evangélico não canônico, né? eh, do século II e que depois foi confirmado pelos outros concílios. Um concílio é uma reunião de papas, bispos, cardeais e geralmente imperadores que decidem o futuro da igreja. Então, o que eles definem neste concílio é o que vai ser implantado na igreja. Ao longo desse bate-papo, nós vamos falar de outros concílios e outros dogmas que foram também criados para, como uma espécie de alegoria desta figura mística que é Maria, ok? Mas vamos prosseguir. Os muçulmanos acreditam que Maria concebeu Jesus pelo comando de Deus. E isso ocorreu quando ela estava noiva de José e aguardava o rito do casamento que tornaria esta união formal. Ela se casou com José e o acompanhou a Belém, para um recenseamento, e foi aí que Jesus nasceu. Olha que interessante, de acordo com o costume judaico, o noivado teria ocorrido quando ela tinha apenas 12 anos de idade. E um ano depois, aconteceu o nascimento de Jesus, uma criança, uma menina, com apenas 13 anos de idade. Assim, começa a história de Maria. Voltando um pouquinho sobre o dogma da virgindade, uh, no passado, quando a religião, uh, o paganismo foi substituído no Império Romano, algumas transferências de uma coisa para outra tiveram que ser feitas. Uh, há relatos históricos sobre isso, por exemplo, que no paganismo havia a existência de virgens que eram ofertadas aos deuses. Né? Uh, também havia uma certa trindade, um poder trino, que também foi transferido para o cristianismo quando ele foi tornado a religião oficial do Império Romano. Estude mais, pesquise mais que você vai conhecer sobre essa história encantadora, que é a história de Jesus e depois o que aconteceu. Um livro que eu indico é História do Cristianismo. Esse aqui que você está vendo é fantástico, elucidativo. Pesquise, leia, você vai gostar. Mas voltando à história de Maria, a Bíblia registra o papel de Maria em eventos importantes da vida de Jesus, desde seu nascimento até a sua ascensão. Escritos apócrifos, ou seja, aqueles fora dos quatro escritos oficiais que a igreja reconheceu, falam de sua morte e sua posterior assunção aos céus. Sabe o que é a assunção? O é, que se diz é que ela foi levada de corpo e de alma para o céu é engraçado que hoje é, a gente começa a imaginar o que, que é o céu mesmo e assista a palestra céu e inferno que eu vou discorrer sobre isso mas imagine assim é, nós conhecemos hoje boa parte do universo e como é que as coisas funcionam e maria foi levada de corpo e alma para o céu mas que céu se ela viajasse à velocidade da luz ainda não teria saído nem da via láctea dois mil anos depois porque levam alguns milhões de anos para sair para a luz sair da nossa Via Láctea, então para a gente hoje não faz muito mais sentido, mas entendemos que são alegorias que foram criadas para tornar a Mãe de Jesus é, endeusada, digamos assim, é, ninguém que poderia, alguém que, que deu a luz a Jesus não poderia ser uma pessoa comum, então esse era o objetivo das pessoas que criaram estas alegorias para Maria e que funcionou muito bem e que trouxe a importância de Maria por esses dois mil anos até os dias de hoje. Os cristãos da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Ortodoxa Oriental, da Igreja Anglicana e da Igreja Luterana acreditam que Maria, como mãe de Jesus, é mãe de Deus. Por que isso, Mãe de Deus? Nós, espíritas, não acreditamos que Maria seja Mãe de Deus, porque Deus é a inteligência suprema, não é? Ela é Mãe de Jesus, assim como não acreditamos na trindade, onde Jesus é Jesus, Deus é Deus, ok? Então, este, este, esta alegoria de Mãe de Deus, este dogma, na verdade, foi determinado no concílio de Éfeso, no ano 431. Concílio, já falei o que, que é, né? Então, em 431 é que Maria foi proclamada Mãe de Deus. Né? Para nós espíritas é um pouco confuso esse negócio de trindade, mas dá para entender que se já que Jesus é Deus e é o Espírito Santo, se Maria é Mãe de Jesus, ela é Mãe de Deus, Mãe do Espírito Santo. Enfim, percebam que as coisas ficam mais complicadas de explicar e aí cada vez mais se cria maior uh, outras coisas para poder explicar o inexplicável. Mas vamos lá. Maria foi venerada desde o início do cristianismo. Ao longo dos séculos, ela tem sido um dos assuntos favoritos da arte, da música e da literatura cristã. Aí eu te pergunto, ah, mas então Maria foi uma pessoa comum? Nananina não. Jamais a mãe do nosso governador tem sido, é, teria sido uma pessoa comum. Como eu disse no começo, ela era um espírito iluminado, um espírito de luz, que a gente chama né, de planos felizes, aqueles que veem em Deus. Pois é, e ela veio gentilmente e até hoje está por aqui ajudando o seu filho Jesus ou seu irmão de caminhada, né? seu espírito irmão Jesus a tomar conta de nós, os terráqueos, os viventes do planeta Terra. Então ela não é uma pessoa comum. É, graças a isso, ela realmente é, sobreviveu até hoje. Muitos outros personagens têm pouca... A pouca digamos assim pouco destaque na história de Jesus mas Maria do começo ao fim ela está presente vamos lá a Igreja Católica tem uma série de dogmas marianos olha lá. além da virgindade tem outro ó. Imaculada Conceição de Maria sabe o que significa Imaculada Conceição significa que ela foi concebida sem pecado por quê? para os católicos todo mundo que nasce nasce com o pecado original de Adão e Eva é estranho, mas é um controle por culpa que a igreja é, fazia, mas infelizmente ainda mantém isso, e que todo nenenzinho nasce culpado, né? E que aí precisa ser batizado para retirar essa culpa. Como Maria não foi batizada, enfim, não tinha nem esse procedimento, eles dizem que ela foi concebida sem pecado, porque a mãe de Deus não poderia ter pecado. Faz Sentido o que não faz sentido é essa confusão toda para poder explicar o inexplicável. Se não tivesse inventado que ela era mãe de Deus, não precisava ter inventado esse dogma. O interessante é que este, de Imaculado Conceição de Maria, foi inventado em dia 8 de dezembro de 54 pelo Papa Pio IX, portanto, de 1854. Se passaram 1800 anos até criarem este dogma, né? Outro dogma é a Assunção de Maria. Aquilo que a gente já falou, que ela foi elevada aos céus, né, de corpo e alma, que ela não morreu, afinal de contas, uma mãe de Deus, ela é, é transformada, né, ela é elevada, ela não pode passar pelo que os humanos comuns passam. Uma grande besteira, já que nem ter filho por meio do sexo é uma coisa feia, muito pelo contrário, é esplendoroso né a criação divina de toda a natureza é maravilhosa assim como a criação humana também e o modo de reprodução humana então isso não mancha de de, de jeito nenhum a mulher ou seja ela quem for uh, um filho é um é um, é um quase um milagre se a gente acreditasse nós espíritas acreditássemos em milagre mas aquele negócio que duas células né uma masculina e uma feminina se junta e começa a multiplicar um monte de célulazinha e depois vai transformar isso numa pessoinha é coisa das coisas mais incríveis não precisava ter inventado nada para poder falar que ela não passou por esse processo de sexo carnal grande coisa né como se, se isso fosse uh, alguma coisa mas como queriam controlar pela culpa e que acusavam que sexo era uma coisa feia fazia sentido na época ok e a assunção de maria foi determinada essa elevar levá-la de, de corpo e alma para o céu em 1 de novembro de 1950 portanto Faz muito pouco tempo, né? são 66 anos que nós temos o dogma que, ele foi, que ela foi levada para os céus de corpo e alma. E foi implementado pelo Papa Pio XII, ou Pio XII, como a gente conhece. Os católicos referem-se a ela como Nossa Senhora e a veneram como a Rainha do Céu e a Mãe da Igreja. E são baseados pelo fato dela ter sido a Mãe de Jesus, e que, pelos dogmas do, do, do catolicismo, é mãe de Deus também. É que Jesus é Deus também. Contudo, os outros grupos que acreditam na divindade de Cristo, como a maioria dos protestantes, não compartilham essas crenças, atribuindo a ela um papel mínimo dentro do cristianismo por conta das poucas referências bíblicas sobre a sua vida. Ok, nós temos ramos, olha que interessante. É, alguns ramos do protestantismo, não são todos, né? que acreditam que Maria simplesmente foi uma mãe comum, uma pessoa comum, o que a gente sabe que não foi. Mas que não foi a mãe de Deus também. Enfim, uh, e essas religiões foram saídas da própria Igreja Católica, portanto, são pontos de vistas, certo? Mas nenhum ponto de vista faz é, permite com que... Façam atos absurdos, como a gente já viu em televisão, de pastores chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida Ou quebrando, dizendo que isso aqui não é nada, etc e tal Todos sabemos que nenhum católico venera a imagem, o pedaço de madeira, de gesso ou a figura O que se fala, o que se vê lá é exatamente a figura de uma pessoa muito querida É como se a gente tivesse foto do nosso filho, da nossa mãe A gente não está venerando a foto do filho ou da mãe Evidentemente, aquilo que representa. Mas isso é, não daria o menor direito deste pastor infeliz de chutar a, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, assim como não dá direito de fazerem a mesma coisa com outras religiões, como as de raízes africanas e tantas outras que... É, é, só porque você não acredita, e nós espíritas também precisamos entender que não é porque não acreditamos que temos o direito de desrespeitar ou enfiar na cabeça da pessoa na marra sobre um tema. Sabemos que a verdade do Espiritismo só se mostra para aqueles que estiverem prontos e que buscarem. Não há conversões no Espiritismo, não tem jeito de amarrar a cabeça de ninguém para dizer, olha, agora você vai ser espírita não funciona desse jeito, ok? Mas e quem é Maria para o Espiritismo, né? Maria faz parte de um grupo de Espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada de Jesus. É um Espírito tão puro, tão puro, que recebeu a missão nobre de conduzir o governador da Terra, modelo e guia da humanidade. Maria é sinônimo de amor. Bom, a gente só pensar, mãe pensa em amor, um amor incondicional. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos meus bate-papos, que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor dos espíritos felizes. Claro, o amor dos espíritos felizes, os espíritos de luz, aqueles que veem em Deus, é o, o amor mais pleno possível. Mas o amor de mãe, aqui no planeta Terra, é o que mais se aproxima, que a gente pode mais fazer uma, uma aproximação. Por quê? É um amor que não pede absolutamente nada em troca, apenas ama. O filho pode ser um assassino, pode fazer coisas execráveis, mas a mãe continua amando. O filho pode desprezar a mãe, pode maltratar, pode matar a mãe, mas a mãe continua amando. Por isso que Maria é um sinônimo de amor e prova disso foi que ela presenciou resignada todo o seu todo o sofrimento de Jesus durante o Calvário, durante aquela morte absurda que imputaram para ele. Sobre a morte de Jesus, era costume crucificar Muitos, todo dia, tinha gente crucificada. Portanto, eu, eu costumo dizer uma coisinha assim que choca algumas pessoas, mas Jesus não veio para te salvar ou para me salvar. Tá? Jesus não faz esse trabalho. Jesus é o nosso irmão maior que vem nos ensinar o caminho. E aí, o que é salvação? Salvar de quê? Né? Só se for de nós mesmos? Na verdade, nós é que temos que buscar a, a melhora interior, a melhora moral, né? a melhoria dos nossos, da, no, da nossa moral, da nossa bondade e do nosso amor para poder chegar um dia e, creia, chegaremos um dia no nível de felicidade que Jesus se encontra. No meu caso vai demorar bastante, mas que eu chego, eu chego, sou teimoso nisso. Bom, mas continuando, Maria então esteve resignada porque ela entendia que Jesus... é Iria passar por isso, porque era costume da época, apesar de, de é, não aceitar e doer pra caramba, mas ela ficou lá presente do lado dele até o último instante que ele expirou, não é? Então, uh, e prova disso e por causa disso é que esse espírito, Maria, desperta tanta simpatia e admiração entre as pessoas, porque é, desperta aquele amor maternal e todo mundo teve mãe. Certo? Até barriga de aluguel teve mãe. Há quem acredite que pedir pela intercessão de Maria é o método mais eficaz de se chegar a Jesus, pois um filho não negaria o pedido de uma mãe. Ora... Não tem nenhum problema as pessoas que se sentirem mais próximas conversar com Maria. Ela é um Espírito de Luz, como o nosso mentor, os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, né? Ou como Jesus, como Francisco de Assis, como tantos outros que nós conhecemos. Então não há mal nenhum. Se a pessoa se sente mais próxima de Maria para pedir por intercessão dela, obviamente que Maria mantém uma equipe espiritual preparada para atender esses pedidos de acordo com o merecimento de cada um não né? então, é então também não devemos zombar desta veneração para maria que acontece no planeta inteiro nada disso é inútil nada disso é inútil mas continuando na literatura espírita encontramos vários registros de maria na espiritualidade o livro memórias de um suicida descreve as atividades da legião dos servos de maria que é um grupo de espíritos especializados no resgate de pessoas suicidas nas zonas inferiores. Né? É, se você lê Memórias de um Suicida, você vai entender o vale dos suicidas, como é que é o processo de suicídio. Aliás, se você não leu, eu indico que você leia esta importantíssima obra da nossa querida Ivone. Então, ah, após o socorro destes suicidas, eles são encaminhados para um hospital chamado Maria de Nazaré. E olha que legal, esta in, instituição que fica nas zonas umbralinas é dirigida por quem? pela própria Maria. Então ela preside e dirige este trabalho de amor que é, do, vamos dizer assim, o suicídio é o que de mais horroroso a gente pode fazer com o nosso espírito, causa ferimentos no perispírito, causa traumas psicológicos que a gente leva por muitas e muitas vidas para se recuperar. Então na dor maior do ser humano, na dor maior do espírito, quem está lá para colher Maria. Por meio dos seus a, das suas equipes espirituais, mas ela está lá para te abraçar e para te amparar, isso é fantástico, né? é maravilhoso, mas não vai achando que Maria só pode te abraçar e te amparar nesses casos, então nem pense em suicídio, leia memórias de um suicida que você vai entender o que eu estou falando, como é que é esse processo dolorido, né? Camilo Cândido Botelho, que é autor espiritual desta obra, relata que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser desempenhada por outro espírito, a não ser de, por Maria, por ela ser a referência de amor e dedicação fraternal. Além disso, milhares de fiéis pelo mundo todo dedicam sua fé e devoção a Maria, e em virtude disso, claro, existem muitos, mas muitos espíritos abnegados que trabalham voluntariamente em seu nome recebendo os pedidos e orações e auxiliando todos os que sofrem. Portanto, nada disso que acontece no planeta inteiro. E olha, depois de Jesus, Maria é realmente a mais é, ovacionada, venerada, né? ovacionada, bate palma para ela, enfim, em tantos lugares, recebe tantos nomes de acordo com o, que, com o lugar que ela aparece, aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é, Maria de Mediogó, Rainha da Paz, tem Nossa Senhora de Fátima, enfim, tem muitos lugares, né? É importante ressaltar que a doutrina espírita alimenta um profundo respeito a qualquer forma de convicção religiosa mesmo posicionando-se de forma diferente. E sabemos que Maria é um Espírito de Luz que trabalha ao lado de Jesus em benefício da humanidade. Legal, né? Bom, é, vamos seguir aí. Dá uma olhadinha nessa figura. O que é que vocês veem nesse desenho? Uma jovem linda de olhos azuis. De quem é essa ilustração? Bom, essa ilustração aqui é Maria e foi ditada por Emmanuel ao pintor Vicente Avelã através da mediunidade de Chico Xavier. Em uma rápida entrevista, Chico frisou que a fisionomia de Maria é tal qual ela é conhecida quando visita as esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre, ou seja, quando ela vem no seu hospital, ela assume essa forma que era, segundo relatos, a forma física que ela tinha quando encarnada aqui no meio de nós há mais de dois mil anos como você vê uma menina lembrando que um espírito feliz ou um espírito de luz ele pode assumir exatamente a forma que ele desejar porque ele molda o seu perispírito e assume a forma que quiser e ela gentilmente assume a mesma forma desde quando se materializou no nosso meio nasceu no nosso meio certo? bom o que eu tinha para falar de Maria é isso eu espero que você tenha gostado pesquise mais busque pesquise na wikipedia pesquise em livros de história para você entender mais sobre esta pessoa incrível fascinante que é a nossa querida maria antes de encerrar o vídeo apresento a vocês os meus contatos redes e canais dá só uma olhadinha sinta-se à vontade para escrever por e mail whatsapp adicionar às redes sociais ou se inscrever em todos os canais do YouTube. Os links estão detalhados na descrição deste vídeo. E por favor, não se esqueça de qualificar positivamente este vídeo clicando no joinha e se inscrever aqui neste canal. Assim você receberá todas as atualizações. Quando eu publicar um vídeo você saberá. Bem, muito obrigado por ter passado esses minutos comigo. Este assunto é encantador, então pesquise mais sobre ele e entre em contato, escreva aqui nos depoimentos aqui embaixo é, ou pelas redes sociais, enfim, se você tiver alguma dúvida. Se estiver ao meu alcance, vamos descobrir juntos mais sobre esta alma, esse espírito de luz chamado Maria. Muito obrigado pelo seu carinho, até mais, tchau!